0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-Up Santé et surtout ravi d'avoir survécu au Marathon des Sables. Elle rassemble plus de 1000 cliniques et hôpitaux privés répartis sur le territoire et prennent en charge chaque année plus de 9 millions de patients. C'est la fédération de l'hospitalisation privée. Le très charismatique Lamine Garbi en est son président depuis 2014. Il est aujourd'hui sur le plateau de Check-Up Santé pour nous parler du rôle essentiel de sa fédération dans notre univers santé en France. Autre pays, autre système, si nos médicaments sont très bon marché en France, c'est exactement l'inverse aux États-Unis. Pourtant, Olivier Robichon, directeur de la revue Prescription Santé, nous annonce une révolution outre-Atlantique. Enfin, notre dernier invité, euh, et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'une cardiologue, Florence Beauvais, cardiologue à l'hôpital Lariboisière à Paris, qui nous présente en avant-première le livre blanc de la cardiologie, véritable état des lieux de sa spécialité. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde, et la deuxième en France. L'insuffisance cardiaque, aboutissement de nombreuses maladies cardiaques, en est responsable, d'où cet appel à mieux la reconnaître. Check-up Santé, c'est parti Lamine Garbi, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en pharmacie à l'origine. Vous êtes titulaire d'un master de management de l'industrie, d'un master de DESS d'économie et de gestion des établissements de santé. Et surtout, vous êtes président de la très importante fédération de l'hospitalisation privée. Vous y êtes depuis
1: 2014. C'est grâce à votre carrière de rugbyman Ça, ça doit aider. Vous en avez intimidé ça, plus d'un ça, ça, ça doit aider. En tout cas, bravo pour votre marathon des sables. Vous n'apportez pas les stigmates. Bravo. Oui, j'ai quelques petites ampoules. <rire> <rire> Alors, dites-moi, la, la, la FHP, hein, comme oui. on l'appelle, hein, la oui. FHP, ça représente quoi en, en chiffres C'est 9 millions de, de patients qui sont pris en charge chaque année, et donc 3 millions en urgence. Voilà, mission de service public, j'y tiens absolument de, de rappeler que 3 millions des patients, de patients sont pris mm -hmm. en charge dans l'établissement 150 000 salariés, 50 000 médecins libéraux, et, et autant, je dirais, de secrétaires d'adopératoires de, de nos médecins. 50 et 000 et médecins Cinquante médecins. Alors, toutes les spécialités sont représentées Bien sûr, bien sûr. Une chirurgie obstétrique, soit une suite psychiatrie, l'ensemble des panels sont ouais. représentés au sein de la FHP. Alors, on, vous êtes, on le sait, hein, vous êtes en doute les champions un petit peu de l'ambulatoire Oui, 70% mm -hmm. de notre activité de chirurgie est en ambulatoire, c'est historique, et nous continuons, je dirais, cette progression parce que nous sommes souples, peut-être ouais. euh, vifs et, et, et rapides dans la prise en charge des patients. Donc vous êtes
0: efficace, vous êtes présent sur tout le territoire. Ouais. Et pourtant, certains disent quand même, on entend souvent dire hein, qu'il y a deux poids, deux
1: mesures entre le, le public et le privé. Euh, dans quel domaine Écoutez, les 600 jours de cette pandémie ont mis en, en, en évidence ouais. un mot, l'équité. L'équité entre le public et le privé, et il faut le garder. Il faut le garder parce que c'est vrai que je sens que les vieilles habitudes reviennent, la guerre publique privée, le tropisme du public a tendance un petit peu à se faire jour. Voilà, je ne voudrais pas que l'on revienne. Il faut citer des exemples. Si vous euh... ben, un exemple un, un très exemple, simple oui. sur l'investissement, l'investissement, le Ségur, ce sont des milliards d'euros qui sont mis à disposition des hôpitaux mm -hmm. publics et privés. On espère avoir une juste répartition de ces crédits. Mm -hmm. Sur le volet social, on l'a vu, les revalorisations du Ségur 1, 160 euros net par mm -hmm. pour l'ensemble de nos salariés, le Ségur 2 qui va arriver au mois de janvier l'addition n'y est pas il manque des fonds oui. il manque des financements on va, on va voilà. en parler de c'est si peut-être un peu pressurisé comme vous l'êtes vous, oui. vous, vous, euh, vous avez quand même la volonté de vous adapter au progrès des technologies notamment la e-santé la e-santé l'innovation la robotique la chirurgie robotisée voilà, c'est pas assez pris en charge mm -hmm. dans le cas tarifs, dans le calcul des dotations. Voilà, il faut qu'on évolue parce que le monde technologique, les médecins demandent le meilleur et c'est normal. Si on fait de la chirurgie ambulatoire, c'est que les, la qualité opératoire liée au process et au matériel évolue. Ce n'est pas tarifé ou pas assez. Donc voilà, il y a un certain nombre de dossiers ouais. qu'il faut reprendre. Mmh. Les 600 jours de noir, hein, parce que c'est vrai qu'on a l'impression un peu d'avoir oublié cette pandémie. Espérons que c'est un mauvais souvenir mmh. et qu'il n'y aura pas de mutant qui va arriver dans les prochaines semaines. Voilà, il faut qu'on reprenne le chemin, je dirais, de la concertation du travail. Et je reprends ce mot équité public privé
0: On va en reparler. Alors, vous venez de terminer les, les, vos rencontres de la FHP à Marseille avec la présence euh, d'Olivier Véran.
1: Un bilan 500 euh, présents. Voilà, ça fait plaisir. 500 présents dans, dans, dans l'amphi qui sont là pour écouter, partager, échange, enfin, échanger. En présentiel. En enfin, présentiel. En présentiel. Hein, ouais. Plus de 5000 connectés. Parce qu'il y, y avait un plateau technologique de grande qualité Donc on a pu suivre pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer à Marseille Un temps le matin politique Avec la place des élus, un sondage FHP 87% mm -hmm. des sondés estiment que les élus doivent prendre part Dans la réforme territoriale des ARS Avec mm -hmm. les ARS Donc c'est important d'en tenir compte l'après-midi Sur l'évolution de la profession Clinique, hôpitaux privés à mission Mission de service ouais. public, enseignement, recherche C'est notre créneau Et bien sûr un temps fort avec notre ministre Véran, Pendant une heure, il n'a pas pu malheureusement venir en présentiel mais une vision en direct. Pendant une heure, on a pu y échanger. Nous y reviendrons, ouais. je pense.
0: Et vous, aviez dit, euh,
1: vous lui aviez dit ce que vous m'avez dit au début Manque d'équité Manque d'équité, ouais. des réformes de psychiatrie et de soins de suite qui sont annoncées pour le 1er janvier, pour lesquelles on a un flou, on n'a pas de simulation. On, on veut nous entraîner vers un, un, un budget global, un carcan, si vous voulez, qui ne pourra pas euh, continuer à avoir cette souplesse de fonctionnement qui fait la richesse du privé. Et je ne comprends pas que l'hôpital public rentre dans cette réforme parce qu'il reproche, effectivement, D'être obligé global et on va y être tous les deux. Mmh. Donc voilà, on demande des choses simples. On demande qu'au 1er janvier, on puisse continuer à facturer nos journées, qu'il y ait une dotation populationnelle, c'est-à-dire un socle pour compenser les inégalités territoriales. Ça, on y est favorable, 15-20% à définir. Mais surtout qu'on ne soit pas encadré dans un effet volume et dans un effet champ. Parce qu'il y a des demandes de prise en charge de patients en soins de suite et en psychiatrie. Et surtout, ce carcan serait basé sur les années 2020 et 2021, qui sont pour nous des oui, années noires oui, et de sous-activité, de sous-activité en oui. soins suite et en psychiatrie. Donc voilà, je pense que cette réforme doit être revue, on y est favorable, mais pas à n'importe quel, quelle condition, nous sommes prêts à travailler et nous avons des revendications fortes et les professionnels de santé sur le terrain sont remontés, je vous le dis ils sont remontés et si on n'est pas écouté, il y aura malheureusement des recours et on va revenir dans l'ancien temps et je ne souhaite pas revenir dans l'ancien temps, on a passé 18 mois je dirais, de concertation, d'avancer. Quand il a fallu nous trouver sur le terrain, on a été présents. 25% des patients en réanimation ont été pris dans les cliniques. Au alors pédagogie. justement, justement c'est 18
0: mois en fait, de pandémie, là. Ça, oui, est... Comment ça s'est passé, alors
1: Mais si vous voulez, au début, c'était sidération En mars 2020, sidération le Grand Est était, était écroulé sous la pandémie. Nous étions écartés, donc nous avons dû, je veux dire, nous battre. C'était un comble pour prendre en charge ces patients en réanimation. Dans le Grand Est, en Occitanie, en PACA, nous avions 10% des capacités de réanimation. 10%. On est monté à 30% ce qui veut dire qu'il y a eu des autorisations de réanimation dérogatoires, une centaine sur le territoire. On a vraiment pris notre part. Ouais. C'est-à-dire que lorsque le ministre nous a appelé, vous voulez dire qu'il ne faudrait pas que nos gouvernements oublient ça. Oui. Tout simplement. Ouais. Voilà. Quand, quand il a différents. fallu nous trouver, on a mm -hmm. répondu présent, on a même devancé l'appel. Vous vous en rappelez sur votre plateau mm -hmm. même. J'avais demandé à ce que le privé soit en première ligne. On l'a été. Faut pas nous oublier maintenant. Faut pas nous oublier parce que c'est vrai qu'on a tendance, et c'est peut-être le mal français, à revenir à l'ancien temps. Mm -hmm. Et l'ancien temps, il doit être différent parce qu'il s'est passé quand même 600 jours. On a oublié. Ouais, ouais, ouais. 600 jours de noir. Enfin, de noir. Moi, je l'ai vécu comme une période sombre, une période triste et une période anxiogène. Mm -hmm. Donc, on est là. On est là, il ne faut pas l'oublier, et je demande toujours l'équité, la transparence et la perspective. Et surtout, ce que vous prenez depuis longtemps, c'est une espèce de complémentarité entre le public
0: et le privé Bien sûr. C'est -ce utopique ou pas
1: Non, on, on l'a vu sur le terrain, il y a eu des, des, des choses magnifiques qui se sont passées entre l'hôpital public et l'équilibre privé, dans les deux sens. Après, je ne vais pas rentrer... Parce dans que les... c'était une situation exceptionnelle. Oui, oui. Je, Voilà, je ne vais pas rentrer dans les petites, mmh. euh, les petites difficultés qu'il y a eu sur tel ou tel territoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la globalité. On a répondu présent avec le grand frère du public. Oui. Et aujourd'hui. On est là. Si on prend en charge 70% de la chirurgie ambulatoire, c'est pas pour rien. Si on Mais prend sûr. en charge 9 millions de patients, c'est pas pour rien. Nos concitoyens nous font confiance. Le sondage via Voice, en fait, état, on a plus de 80% de confiance sur les cliniques plutôt privées et oui. sur la volonté de nos concitoyens de continuer cette complémentarité oui. publique-privé. J'imagine qu'une immense majorité de vos soignants sont vaccinés Oui, 98 à 99%. Ouais. Il reste encore des irréductibles et on a dû les mettre, euh, je dirais, euh, suspendre leur contrat de travail. Impossible à convaincre, Écoutez, ouais. je dirais que ouais. sur le, 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 le 1 ou 2%, la moitié des lendemains, ben on, on retrouvait peut-être un semblant de, mmh. voilà, de, de raison, si je puis me permettre, avec, avec humour. Ils sont fait vacciner, mais ils restent irréductibles. Et ça, on ne pourra pas accepter. J'ai été le premier à porter la vaccination obligatoire avant qu'elle soit obligatoire. On ne peut pas soigner si on n'est pas protégé. Et on l'a vu cet été. Moi, j'ai passé un été difficile au mois de juillet en Occitanie. On pensait qu'il y aurait une résurgence de la pandémie Covid. Et le pass sanitaire, l'obligation chez les jeunes de se vacciner a fait qu'il y a une, une décroissance et oui. qu'on a passé un mois d'août à peu près raisonnable. Alors on va parler de l'ONDAM. Alors l'ONDAM, oui. pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'objectif
0: national des dépenses d'assurance maladie. C'est un objectif de dépense à ne pas dépasser, c'est ça. Et tous les oui. ans, donc, dans le cadre du PLFSS, un taux est fixé. Il n'est pas toujours euh, euh, à la hauteur des espérances de nombreux acteurs de, de santé. Cette année, il est à plus de 6. Qu'est-ce que vous en pensez
1: C'est un affichage plus que l'année dernière. Sauf que lorsqu'on regarde les textes, et, et le gouvernement s'en cache pas, il y a déjà 0,3 ou 0,4 à enlever de ce taux. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas destinés à l'hôpital et aux cliniques privées. Donc, on se retrouve sur le même montant, pourcentage, que l'année dernière. Et puis moi, j'ai appris une chose, Voir moins que, parfois. voire moins, et j'ai appris une chose, mmh. qu'un nom d'âme à 2,4 peut donner des tarifs négatifs. D'accord. Ah ouais. encore, ouais. encore pire parce que lorsqu'il est en compte des effets volume les économies, alors le ministre a clairement dit que sur 2022 il n'y aurait pas d'économie sur l'hôpital et les cliniques, on l'a entendu on en est extrêmement satisfait mais on va être vigilant, donc on va attendre ce qu'on appelle la campagne tarifaire du mois de mars pour voir si le 2,3 ou le 2,4 ah ouais. ne se transforme pas en mmh. négatif, on attend bien sûr 1,5, ouais. 1,6 avec l'inflation qui augmente, d'augmentation de tarifs Ouais, vous parliez de, justement, quand on en a un petit peu discuté avant, dans, dans le cas d'un AVC,
0: c'est 35 jours dans le public, 25 jours de, voilà, dans le privé Voilà,
1: c'est la réforme des, des soins de suite qui, qui instruit... On parle de, 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 de facturation. On parle de facturation qui instruit une double échelle de pondération médicale. C'est-à-dire mmh. qu'un AVC dans le public, ce serait 35 jours de soins, et dans le privé, 25. Il n'y a aucune raison médicale. Et il y a également une double échelle de pondération tarifaire, c'est-à-dire mmh. qu'un tarif de l'AVC dans le public sera différent que dans le privé. Donc on demande ce qu'on appelle une équité de traitement et qu'il y ait une équité médicale, économique et surtout qu'il y ait des simulations, des simulations tarifaires aujourd'hui on n'a pas de simulation en soins de suite mm -hmm. on ne peut pas engager toute une profession qui prend en charge un nombre très important de patients sans simulation ça, ça devient anxiogène on n'a pas besoin de ça aujourd'hui, donc voilà il faut de la transparence, il faut qu'il y ait une concertation et on demande que cette transparence soit effective sinon nous n'irons pas bien sûr. Nous il y, pas. y a un espoir quand même Tant, tant qu'on n'a pas la réponse officielle du oui. plus haut niveau, on mm -hmm. a des espoirs. Et puis on va continuer. Mais je vous le dis, sinon on n'ira pas. On n'ira pas, il y aura des recours et on ne va pas accepter ce qui n'est pas acceptable d'être dans un carcan et d'avoir un hôpital public avec un tarif et l'hôpital privé avec un autre tarif. On le subit en MCO, médecine chirurgie obstétrique, où il y a 20% d'écart entre le public et le privé. On ne va pas l'accepter une nouvelle fois en suite en psychiatrie. Alors vous avez insisté pour terminer cet entretien, par oui. un,
0: ce que je comprends parfaitement, par un soutien à Agnès Buzyn qu'on a reçu oui. deux, fois, deux fois ici
1: c'est c'est, je dirais un, un, un cri du cœur personnel si je puis me permettre, bien sûr si ma personne est intimement liée à ma fonction syndicale, mais voilà, une personne qui a donné sa vie pendant 30 ans ou 40 ans qui a été professeur en hématologie qui a sauvé nos enfants de, de, de cancer infantile, donc c'est vraiment je veux dire le drame hein, le, le, le cancer des enfants, c'est ce qu'il y a de plus douloureux qui a passé sa vie après à l'INCA l'Institut de Cancérologie à l'HS, qui a été ministre en 3 ans et qui a rétabli la confiance entre le public le privé, le monde libéral ouais. Elle ne mérite pas. Euh... Elle mérite pas la, la, la mise en cause, de, mmh. la mise en cause pour la, le danger, de sa vie d'autrui. Elle ne mérite pas cette mise en cause, mise en danger de la vie d'autrui. Pardon, mise en cause la mmh. danger Elle mmh. ne mmh. le mérite pas parce que on doit rendre des comptes tous, mais pas sous ce chef d'accusation, mise en cause de la vie d'autrui. J'ai du, euh... du mal à le dire. Je suis, je suis, euh, non, je peu suis peu un,
0: parfaitement d'accord, avec vous. Merci pour ce, ce soutien, à Agnès Buzin. Oui. Merci beaucoup, euh, Lamine Garbi. On a compris l'intérêt hein, qu'ont les Français oui. a, ouais. à venir dans vos établissements. Merci beaucoup. On va accueillir à présent Olivier Robichon, directeur de la revue Prescription Santé, qui nous annonce une probable révolution sur le prix des médicaments aux États-Unis, rassurez-vous. BFM Business, check-up santé au cœur de l'innovation santé. Olivier, bonjour. Bonjour, mon cher Fabien. Alors, alors que l'Assemblée va bientôt discuter euh, du budget de la Sécu, euh, vous nous annoncez une véritable révolution aux USA quant au prix des médicaments. Ouais,
2: J'assume le mot révolution, effectivement. Vous savez, longtemps, l'idée même d'un contrôle des prix du médicament aux États-Unis a été totalement impensable. Euh, comme d'ailleurs l'a été l'idée d'une sécurité sociale. Notre Sécu, à nous, pour eux, c'est euh, un, un relan de, de système soviétique. Donc, euh, euh, jusqu'au moment où Obama a fait voter sa loi. Donc, euh, euh, effectivement, jusqu'alors, c'était le, le médicament égal loi du marché, libre concurrence. Et là, effectivement, euh, les labos. Donc excessivement cher. Ex souvent très cher. Euh, alors, les labos négocient, bien sûr, le prix avec les grands assureurs, mais quand ils arrivent devant la Sécu locale, le Medicare, ils ont un avantage qui fait fantasmer, mais vraiment fantasmer, nos laboratoires français euh, ouais, par rapport à eux. Carrément un fantasme. Ah oui, 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 c'est mmh. au moins ça, puisque là-bas, la règle, elle est très simple c'est zéro négo. On a, les laboratoires arrivent avec leurs nouveaux médicaments, les déposent sur le bureau de Medicare et Medicare accepte le prix alors qu'en France, on sait que les négociations peuvent durer plusieurs années. Il faut euh, passer par le CEPS et que ça ouais. dure parfois très très longtemps. Alors, mais ça, ça ne concerne qu'une qu partie des assurés américains, non Alors, en fait, c'est ce qu'on croyait ouais. au départ, ceux, ceux couverts par Medicare. Mais le, le vrai projet de Nancy Pelosi, qui est la, 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 la toute puissante patronne de la Chambre des représentants démocrate, c'est euh, d'autoriser donc Medicare à négocier des prix. Et le prix ainsi obtenu, eh bien, serait adopté aussi par tous les Américains qui sont couvert par une assurance proposée par leur employeur. Et là, mmh. du coup, l'assiette est beaucoup plus large. Il euh, y a énormément de de, 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 de de gens qui sont concernés. Euh, pire encore pour les labos, le prix final du médicament serait encadré par rapport à une moyenne... Euh,
0: encadré, ça veut dire même plafonné, quoi.
2: Oui, oui plafonné ouais. par rapport à une moyenne de, de, de ce qui est constaté dans d'autres mmh. pays au niveau, au niveau de vie à peu près comparable.
0: D'accord. La France, l'Allemagne, etc. Absolument. Mais ah, et, et calculerait... comment ce
2: système pourrait
0: ah, fonctionner C'est ça. Hein. Medicare ouais.
2: prend un produit, calcule la moyenne des prix constatés en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Australie. Mm -hmm. euh, voilà. Et considère que le prix américain pour Medicare ne doit pas être supérieur à 120% du prix, de, du prix moyen ouais. constaté ailleurs. Enfin, 120%, c'est déjà pas mal, avec un bonus de 20%, non <rire> C'est rien <rire> du tout, en fait. <rire> par oh, rapport à la situation actuelle, aujourd'hui, c'est rien du tout. 20%, c'est. Euh, il n'est pas, pas rare que certains produits très innovants, comme en oncologie, par exemple, soient plus chers de 2 euh, trois fois aux états unis que le prix qu'on a en France euh, donc 20% pour les labos c'est une catastrophe, ils ont calculé que si le plan Pelosi était euh, calculé, c'est vrai aussi d'ailleurs pour des médicaments de, de pathologie plus bénigne, hein, mm -hmm. euh, en diabéto les, les traitements de diabéto sont généralement une fois et demi plus chers aux états unis qu'en France donc si le plan est, 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 est appliqué dans sa plus dure version, on va dire, euh, ça ferait perdre 500 milliards de dollars au labo pendant, en 10 ans, donc mmh. à peu près 15% de leur chiffre d'affaires. Ah, oui, oui. Mais ça ne serait pas une bonne nouvelle quand même pour les, euh, les patients Alors si, c'est une évidence, d'autant qu'il mmh. reste toujours un, 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 un reste à charge aux états unis mmh. même pour ceux qui sont bien couverts, euh, un reste à charge, ce qui est parfois très important, ce qui fait que certains, certains assurés, 15% par exemple des diabétiques, ne prennent leur médicament qu'un jour sur deux. Euh, pour éviter d'avoir à payer euh, la note mensuelle donc effectivement c'est une bonne nouvelle pour les patients américains c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour les patients français par contre Alors justement, qu'est-ce que ce, viennent faire les patients français dans cette euh, équation -là euh, Je vous l'ai dit, on va calculer ça en fonction de moyenne européenne donc on peut se mettre à la place des labos ils vont tout faire pour ne pas proposer en France, en Allemagne en Europe des prix trop bas, ils vont refuser de baisser leurs prix parce que sinon c'est la moyenne qui va baisser, et donc le prix américain qui va baisser, euh, d'où la nécessité de euh, ne pas trop euh, faire fluctuer les prix sur les pays de référentiel. D'accord. Et ça, ça, il y a une incidence sur le, la recherche bah, C'est le problème, c'est ce que disent le syndicat des labos. Alors, mm -hmm. c'est le syndicat des labos, ils sont un peu partis pris, mais euh, on considère qu'eux, on fait des calculs, on pourrait avoir deux fois moins d'innovation en dix ans. Il faut savoir qu'un médicament, c'est entre 1 et 2 milliards de dollars d'investissement, donc c'est très lourd, il faut faire du bénéfice, mm -hmm. euh, et c'est les patients américains qui payent leur recherche mondiale, tout le monde le sait, on fait semblant de croire que tout le monde participe, c'est pas vrai, euh, et donc euh, mm -hmm. euh, ça risque d'être très euh, très compliqué pour les laboratoires. Avec donc une grosse euh, perte de... les labos américains sont relativement euh, déprimés Alors il leur reste une petite fenêtre de tir on va dire, euh, vous savez que les démocrates ont une majorité très très faible mm -hmm. au Sénat, une voix, il euh, y a deux, démo... deux, deux sénateurs démocrates euh, qui pour l'instant on refuse d'aller dans ce, dans ce plan Pelosi, ce qu'on appelle le HR3 et autant vous dire que ces deux sénateurs qui sont chouchoutés en ce moment par les labos euh, qui euh, c'est ne... pas
0: encore c'est pas encore fait
2: c'est pas encore fait mais enfin il faut pas non plus trop rêver on échappera pas les labos n'échapperont pas à l'addition la, à la, à malgré tout une partie de l'addition
0: tout merci tout beaucoup Olivier Robichon merci, merci beaucoup
2: j'ai le plaisir
0: d'accueillir une consoeur Florence beauvais cardiologue à l'hôpital Lariboisière à Paris et qui a pleinement participé à la réalisation d'un livre blanc de la cardiologie sorti il y a quelques jours Bfm business. Check-Up Santé, au cœur de l'innovation santé. Florence Beauvais, bonjour.
3: Bonjour Fabien.
0: Alors vous êtes cardiologue, je suis ravi de, de vous voir, on se connaît depuis au moins 20 ans. Euh, vous êtes cardiologue à l'hôpital euh, Lariboisière euh, à Paris. Euh, vous sortez le livre blanc de la cardiologie, véritable état des lieux euh, de cette importante spécialité. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Avec une préface d'Olivier Véran. Euh, je le dis en entrée, la mortalité cardiovasculaire, c'est la première cause dans le monde, la deuxième euh, en France. Et l'aboutissement de nombreuses maladies euh, cardiovasculaires, c'est l'insuffisance cardiaque. Alors, juste avant de parler de, du livre peut-être quelques chiffres on sait que la france est passée de en dix ans de, de depuis 2010 c'est passé de, de 65 à 67 millions d'habitants euh, la population n'a augmenté de 2 millions c'est pas la même chose pour les pour les médecins
3: ben voilà. ouais. ben oui, on se rend compte qu'en fait, la population française croît, hein, plus de 3% en 10 ans, et puis malheureusement, la population des médecins, ben c'est 1% en 10 ans, donc ouais. il y a un problème. Il y a
0: un problème. Et, et euh... ce problème, c'est le même pour les cardiologues
3: C'est le même pour les cardiologues, hein, on mm -hmm. considère qu'il y a euh, sur le territoire français à peu près 10 cardiologues pour 100 000 habitants, sachant qu'à Paris, contrairement à ce qu'on croit, eh bien, il n'y a que 6 cardiologues pour 100 000 habitants. Donc nous donc,
0: une espèce en voie de disparition Une il faut espèce absolument... en voie de disparition. Euh, donc c'est vrai qu'à peu près il y a 6 000 cardio en France hein, 6000, euh, À peu près, ouais, tout à 30% fait. je crois euh, euh, à l'hôpital
3: 200 000 euh, médecins, 6 000 cardiologues
0: En France 200 000 à médecins, 6 000 cardiologues euh, et ça ne va pas s'améliorer ou...
3: Alors, la population médicale, s'accroît, ouais. mais mmh. pas suffisamment, hein, au vu euh, de ce qui se prépare dans l'avenir. Mmh. Alors, vous avez parlé, je remercie, euh, du livre blanc consacré à l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, c'est l'aboutissement de la plupart des pathologies cardiovasculaires, qui sont en effet la première cause de mortalité dans le monde, la deuxième cause de mortalité en mmh. France. Et euh, ben, du fait du vieillissement de la population, qui est bien ouais. sûr dû au progrès de la médecine, c'est très bien, eh bien, euh, la population de insuffisance cardiaque mmh. va nous faire qu'augmenter et vous venez de le Mais dire déjà, oui. la population médicale n'augmente pas autant donc il va falloir trouver des solutions ouais. et ce livre blanc est consacré euh, à bah, proposer un donc, certain nombre un de et solutions.
0: ensuite après ce constat, voilà. euh, de faire donc, des propositions j'en fait. profite quand même pour saluer mon ami Ariel Cohen qui est le président de la société française de, de cardiologie, donc vous disiez donc l'insuffisance cardiaque c'est 200 000 hospitalisations par an, 70 000 décès par an euh, donc l'insuffisance cardiaque Juste pour le résumer, c'est quoi C'est le, le cœur qui pompe plus
3: ben, Le cœur, euh, mmh. en effet, du fait d'un certain nombre de causes ben, mmh. Va avoir du mal à irriguer Tout l'organisme Et de ce fait-là, va entraîner un certain nombre de Symptômes qui sont malheureusement assez mal connus du grand public. C'est un petit peu le problème
0: de l'insuffisance cardiaque. Bah c'est voilà. que... le problème
3: oh. de l'insuffisance cardiaque. Ces symptômes ne sont pas oui. connus. Du oui. coup, la maladie évolue et les patients se retrouvent hospitalisés aux urgences et c'est la diagnostic catastrophe.
0: Souvent trop tardif.
3: Un diagnostic souvent trop tardif oui. du fait de la méconnaissance des signes d'insuffisance cardiaque et puis du fait de la sous-utilisation des tests de dépistage dans des populations à risque. Oui.
0: Donc l'idée, c'est de, de un petit peu de former les patients
3: On bah, va parler des forme... quatre fameux symptômes bah là, Je vous remercie de m'avoir invité. Déjà, mmh. on va pouvoir parler des principaux symptômes de l'insuffisance cardiaque. Mmh. Donc, à la Société française de cardiologie, on a trouvé un acronyme qui semble bien accroché. Et en tout cas, les patients qui ont vécu euh, cette insuffisance cardiaque accrochent totalement à cet acronyme. Donc cet acronyme, c'est EPOF, mmh. E pour essoufflement, P pour prise de poids, O pour œdème et F pour fatigue. Alors, prix... Euh... Mmh. Enfin, oui, pris indépendamment, on a l'impression que ces signes ne sont pas très spécifiques Et c'est vrai quand on parle d'essoufflement, mmh. on va essentiellement penser à aller voir le pneumologue Maintenant, bah souvent, c'est de l'insuffisance cardiaque, il faut y penser Et donc, bah, les choses évoluent hein. oui. Il y a 10 ans, on ne parlait pas d'insuffisance cardiaque, les choses avancent
0: alors le problème aussi c'est euh, le manque d'activité physique, c'est bah voilà, de, appart... de facteur qui entre en ligne de compte pour... Euh, voilà, bah on l'a dit, cette...
3: l'insuffisance cardiaque c'est l'aboutissement d'un certain nombre de pathologies cardiovasculaires et bien évidemment un grand nombre de pathologies cardiovasculaires sont dues à une mauvaise hygiène de vie. Clairement, la mauvaise hygiène de vie, ben, c'est ne pas bouger, ne pas bouger suffisamment, mal manger, hein, la malbouffe c'est une ouais. catastrophe, et puis bien évidemment être exposé éventuellement à certaines pollutions ou autres.
0: Ouais, oui, tout, tout mm. à fait. Alors, et c'est vrai que le problème aussi de, 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 de cette pathologie, c'est que les patients ne sont pas très bien formés et les médecins n'ont pas beaucoup de temps.
3: Et ben voilà. Alors donc oui. les patients. Alors il y a deux choses. Il y a d'une mm -hmm. part les le, les patients qui ne savent pas qu'ils sont malades. Donc mm -hmm. là, il faut leur apprendre. Ensuite, il y a les patients qui sont malades et qui ont besoin d'un suivi régulier. Et là, bah, on l'a dit tout à l'heure, les médecins ne sont pas suffisamment nombreux, vont être de moins en moins nombreux. Et donc, euh, mm -hmm. qu'est-ce qu'on va faire, quoi C'est une vraie véritable alors, problématique. Qu'est-ce qu'on va faire c'est -ce -ce bah, là, c'est pour S'occuper de qui de patients. Et bah, ben on va, <rire> bah, va s'occuper. Bah, l'objectif, c'est d'améliorer euh, la prise en charge, en tout cas qu'elle ne dégrade se pas. Et pour ça, ben on a fait plusieurs constats, on vient d'en parler, mmh. et on a proposé un certain nombre de, de solutions qu'on a regroupées sur quatre le, défis. Pour aider le cardiologue ben, Pour aider mmh. euh, que le patient soit mmh. bien pris en charge. Mmh. Il y a moins de médecins, moins de cardiologues, comment on va faire Voilà.
0: Alors, les quatre défis
3: Les quatre défis. Ben, alors Le premier défi, on l'a dit, euh, le public, les patients, sont pas suffisamment informés euh, de leur pathologie. Mmh. Donc déjà, qu'ils comprennent que EPOF, dès qu'ils ont ces signes, il faut qu'il pense à l'insuffisance cardiaque. Ensuite, améliorer le dépistage. On a dit il y a des populations à risque. Il y a un dosage qui est très simple, le dosage du BNP ou du NT-pro-BNP. On dose ce mm -hmm. marqueur dans le sang, au même titre que les prises de sang qu'on fait pour d'autres mm -hmm. pathologies. On dose ouais. ça, on peut éventuellement diagnostiquer l'insuffisance cardiaque. À risque. Ouais. Premier défi. Deuxième, Deuxième... défi, c'est... Euh, améliorer les filières de soins, améliorer le parcours de soins du patient. Hein. Clairement, euh, quand on a de l'insuffisance cardiaque, on va aux urgences. Mmh. Malheureusement, on engorge les urgences. On a bien vu, avec le Covid et tout, c'est un problème. Donc, euh, Donc améliorer une, les filières une, de soins. Voilà, une bonne, Savoir, allez, une bonne, entre une bonne coordination, entre de santé, Tout à fait. de tâches, oui. Bah, voilà, alors ça, c'est le troisième défi. Mmh. Clairement, on a dit suffisamment de médecins, peut-être déléguer un certain nombre de tâches à d'autres professionnels de santé. Hein Là, actuellement, il y a les IPA, infirmières de pratique avancée ou infirmières de protocole de coopération, qui sont en train d'arriver et euh, elles vont aider et elles sont nécessaires. Donc oui, il faut favoriser toutes ces formations. Et puis quatrième défi, on l'a dit, l'hôpital, bon, on en a parlé déjà tout à l'heure avec l'intervenant précédent. Ben voilà, Et donc ben, c'est pas simple. Et euh, développer tout ce qui peut être alternative à, à l'hospitalisation euh, type MCO, mmh. ben, il va falloir euh, trouver des alternatives. Ces alternatives peuvent être les hospitalisations à domicile, des prises en charge ambulatoires, développer tout ce qui est télémédecine, téléconsultation. Profiter de cette nouvelle
0: e-santé, nouvelle technologie. Voilà, ouais. il, y a mm -hmm. la, il y
3: a la téléconsultation, il y a la télésurveillance. Ouais. Euh, là, il y a pas mal de, de, de protocoles qui ont, qui ont été évalués, en particulier le protocole étape, qui est vraiment une, quelque chose qui a été important. Il faut continuer de travailler dans ce sens-là, parce qu'en mm -hmm. effet, il faut améliorer cette prise en charge. En tout cas, il faut diversifier les choses pour que ce parcours de soins il soit... Il soit, il soit bon. On Au mieux finir, pour le patient peut,
0: On peut finir par une note d'espoir oui. Les nouveaux médicaments sont euh, dans ah le ben, pipeline. Il y en a déjà on, pas mal
3: Voilà on l'a dit Il y a beaucoup d'insuffisants cardiaques Vous l'avez dit Plus d'un million cinq mmh. patients euh, en France Donc il faut continuer à, à avancer euh, Les médicaments ça avance Il y a encore des médicaments dans le pipeline Et puis il y a d'autres innovations hein. euh, Là actuellement il y a 1000 patients Qui sont en attente de grève cardiaque euh, Il y a 400 greffons Qu'est-ce qu'on fait ben, On continue à chercher Donc c'est vrai qu'il y a la thérapie génique La thérapie cellulaire le cœur artificiel, tout ça on n'est pas encore dedans mais c'est pour demain, on l'espère et on va continuer à, à avancer
0: Merci, merci beaucoup Florence Beauvais pour ce, ce livre blanc de, de la cardiologie Et voilà, c'est fini pour cette semaine on se revoit avec plaisir la semaine prochaine